0: Hola, soy Carlos y te doy la bienvenida a Salud en tu Día, un podcast de Aura donde podrás conocer acerca de diferentes temas relacionados con la prevención y el cuidado de tu salud. ¿Te interesa cuidar la salud de tus ojos? Si es así, te invitamos a que escuches esta charla que tuvimos con la doctora Itzel Pérez Gudiño. Esta conversación está llena de aprendizajes y algo que me voló la cabeza es la regla 20-20-20. No debes dejar de escucharla, y sobre todo, aprender a cuidar de tu vista si trabajas sobre todo frente a las pantallas. Hola a todos, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos este domingo. Esta vez les vamos a estar hablando acerca de salud ocular. Eh, justo en un esfuerzo, como les comentábamos, haciendo eh, alusión a la parte de, de prevención. Queremos hablar justo de las enfermedades antes de que sea necesario atenderlas de una manera mucho más agresiva eh, para esto hoy tenemos a la doctora Itzel Pérez Gudiño la doctora Itzel Pérez Gudiño nos va a estar acompañando hoy ya va entrando y déjenme la invito acá En lo que entra, les voy presentando a la doctora, la, doc la doctora Excel Pérez Gudiño, eh, es egresada de la Universidad de La Salle, doctora. Hola, ah, muy buenos días.
1: Bien, gracias, ¿qué tal?
0: Qué bueno, me da mucho gusto tenerla por acá.
1: Ay, muchas gracias.
0: Les comentaba que es egresada de la Universidad de La Salle, eh, es oftalmóloga por el APEC Hospital de la Ceguera. Cuenta con una alta especialidad en microcirugía del segmento anterior. Además es médico adscrito también de la PEC, del Hospital de La Seguridad. es profesor de pregrado de, pre de la Universidad de La Salle y ejerce su práctica profesional en el hospital Ángel del Pedregal y en el Médica Sur. Doctora, eh, muchísimas gracias por estar acá. Y pues nada. ¿Mira? Encantados de, de tenerla por acá hablando justo de prevención de salud ocular y respondiendo las preguntas que ya nos hicieron llegar a lo largo de la semana.
1: Exacto, sí, qué bueno porque la verdad es que tuvimos muchas preguntas que eso me encanta que la gente empiece a tener más contacto con esta salud visual con el cuidado de nuestros ojos y no llegar al oftalmólogo hasta que ya hay algún problema más grave, ¿sabes? Que ya necesitamos prestarle más atención. Entonces, pues muchas gracias por la invitación y pues vamos a empezar a, a resolver estas dudas.
0: Perfecto. No sé si nos quiera dar justo primero una breve introducción de qué es la salud ocular. Muchas veces, como lo comenta, eh, acudimos como pacientes ya hasta que no vemos bien o hasta que tenemos alguna afección mayor, pero pues hay acciones que podemos tener justo para, para prevenir enfermedades.
1: Exacto, pues es que la salud visual en general es algo que siempre se debe de hacer en todas las partes del mundo como medicina preventiva, por ejemplo, hablando en particular en México, la diabetes es la primera causa de ceguera en nuestro país y pues sabemos que la incidencia de diabetes, de hipertensión es súper alta, ¿no? Entonces Siempre es importante que cuidemos que nuestros ojos vean bien, que detectemos a tiempo problemas como miopía, hipermetropía. Esto es, por ejemplo, en personas más jóvenes, en niños es muy importante diagnosticarlo y de la misma forma prestar atención en pacientes mucho más adultos y diagnosticar en ese momento con tiempo catarata, glaucoma o degeneración macular que son enfermedades que de tener un diagnóstico oportuno puede cambiar por completo el pronóstico de estos padecimientos. Entonces, es muy importante prestarle atención y ante todo siempre yo les digo prevenir. No tenemos ningún problema a nivel visual, está muy bien. ¿Qué hay que hacer? Ir al oftalmólogo al menos una vez al año para saber cómo está nuestra graduación, nuestra presión intraocular, cómo están las estructuras internas del ojo y pues nuevamente enfocarnos en este cuidado que es tan importante. La verdad es que justo como platicábamos, eh, la vista es uno de nuestros sentidos y no puedo decir que es el más importante porque creo que todos se complementan para que podamos tener una vida eh, adecuada, pero la vista nos conecta de manera muy estrecha a nuestro mundo, nos hace ser productivos, entonces... Imagínate una persona de 45 años que no pueda ver cómo puede trabajar, cómo puede laborar. De pronto llega a ser un poco complicado en actividades cotidianas, no que no se pueda hacer. Y nuevamente, eso es lo importante, cuidarnos, hacer o sea, consciente que hay que ayudar a eh, estos diagnósticos tempranos y atacar a tiempo para poder prevenirlo.
0: Totalmente. Igual, algo que me parece súper importante de mencionar es, muchas veces podemos dejar de ir a un médico por justo un costo que puede ser un poquito fuera del presupuesto. Entendemos que muchas veces no tenemos estos gastos contemplados, pero si lo vemos desde la parte preventiva, podemos tener un ahorro mucho mayor de una cirugía que sea en, una, en un padecimiento mucho más avanzado.
1: Exacto. Y eso también es algo muy interesante justamente que lo mencionas de su plan, ¿no?, o sea, el hecho de que ustedes dan esta oportunidad de acercarse a la gente, a médicos especialistas, a expertos en cada uno de los temas para que haya más control y diagnóstico. Eso también está muy interesante de lo que están haciendo.
0: No, pues muchísimas gracias. Y justo es, es la aproximación que estamos teniendo, teniendo ahorita. Y creo que sin ir, ir más lejos, entremos de lleno, a, de lleno a las preguntas porque tenemos sí. muchísimas.
1: Sí, aquí vienen eh, la culpa.
0: Claro. Eh, bueno, de las primeritas, eh, les comentamos también un poquito a la audiencia, los acomodamos por, por temas, justo en segmentos de, en la introducción, un poquito de los temas generales de prevención, después vamos a hablar eh, de la computadora, de los dispositivos electrónicos, que fue también de las cosas que nos, nos preguntaron muchísimas, y después de patologías y consultas muy puntuales. Eh, Justo de las primeras preguntas que nos envió Arroba neto, es, ¿la miopía e hipermetropía se deben a defectos en el desarrollo del ojo?
1: Ok, lo que sucede aquí es que la miopía y la hipermetropía se deben a varias causas, pero una de las más importantes es que hay un tamaño diferente del ojo es decir, un paciente con miopía casi siempre se asocia a un ojo un poco más grande, por lo tanto lo que se llama eje anteroposterior del ojo aumenta y la imagen en vez de caer justo en la retina, cae un poco eh, antes, ¿de acuerdo? A esto nos va a hacer que en este caso como pacientes miopes tengamos un problema para enfocar de lejos, pero podemos ver bien de cerca. En el lado contrario de la hipermetropía, lo que sucede es que es un ojo más pequeño de lo normal, es decir, este eje anteroposterior es más pequeño y la imagen en vez de caer en la retina, cae después de la retina. Entonces, la verdad es que el paciente hipermétodo es un poco más complejo porque podemos tener problemas para ver de lejos y de cerca. Entonces, sí se debe a final de cuentas, a partir de un problema de desarrollo, y viene justamente enfocándonos en el tamaño de nuestro ojo. Estos problemas se deben de tratar con lentes, o con lente de contacto, o si son mayores de 21 años, con cirugía. Pero la ventaja es que esto tiene solución y la medicina son los lentes.
0: Perfecto. Eh, otra de las preguntas que nos mandaron es, ¿cómo sé que necesito lentes?
1: sí. Siempre les digo esto porque la verdad, esta es una pregunta súper común, ¿no? Que de pronto me dicen, oye, y es que yo como me doy cuenta que necesito lentes o no, puede hacerse algo tan sencillo como simplemente tapar un ojo y ver cuánto vemos a lo lejos y después tapar el otro. Esto de verdad es algo tan sencillo y no me van a dejar mentir los pacientes que lo han llegado a hacer, que de pronto identifican que con un ojo ven muy bien y con el otro no, y jamás se habían dado cuenta. Entonces, en casa, eso es lo que podemos hacer. Obviamente, otros datos indicativos que vamos teniendo de pronto es que nos duele en la cabeza al leer por periodos prolongados, nos cuesta trabajo o nos cansamos al utilizar la computadora, nos cuesta trabajo manejar, ver anuncios, ¿no? La televisión, los subtítulos. Entonces, estos datos pequeños que nos van indicando que algo está pasando con nuestra visión, Deben de hacernos pensar que hay que acudir con un ostalmólogo.
0: Perfecto. Yo acá siempre me gusta como apuntar un poquito hacia mis experiencias personales. Me acuerdo mucho que, que de muy pequeño veía el camión para ir a la secundaria y veía muy bien los anuncios a un kilómetro de distancia. Pero ya después me costaba mucho trabajo. Estuve un periodo de, de algunos años sin usar anteojos. Justo porque no tenés la cultura de prevención, pues porque si hay, bueno, pues puedo hacer mi vida diaria eh, de la manera común, pero cambia completamente tu calidad de vida cuando empiezas a usar antes. Yo pensé ¿Sí? de una manera muy diferente el mundo, ¿no?
1: Claro, la verdad es que luego se ve en alta definición, o sea, Totalmente. y es el padre que tiene solución cuando damos un tratamiento oportuno. Y también, por ejemplo, a las mamás que nos lleguen a ver o a escuchar más adelante, es importantísimo que hagamos conscientes que nuestros hijos necesitan una revisión oftalmológica. Tenemos hasta los ocho años de vida para poder estimular un adecuado desarrollo visual. Entonces, esto es muy importante porque si yo sé que mi niño chiquito está entrando a la primaria, ahora que estamos con las clases en línea, y no ve bien, este esfuerzo constante no solamente va a ser que él se canse o que no le interese tanto la escuela, ¿sabes? Sino que el desarrollo a la larga no sea el adecuado. Entonces, eso sí es importante transmitirlo para todas aquellas mamás. Hay que llevar a los chiquitos al oftalmólogo y si es que se necesitan lentes, adaptarlos para que pues, puedan ellos a la larga tener una buena visión.
0: Totalmente.
1: Y qué bueno que ya usan lentes también, ¿verdad? Sí,
0: también. No, pues ya, ya, es, es justo. También lo, uno lo usa como un accesorio, pero es otro tema, ¿no? Sí, claro. <ríe> ok, en, otra pregunta que nos mandaron, Luis Ángeles 12, es... ¿Qué pasa si me tallo mucho los ojos? ¿Se puede relacionar con ninguna enfermedad?
1: Eh, prácticamente, o sea, no quiere decir que porque te talles los ojos, algo malo va a pasar. Es decir, eh... Bueno, vamos a, vamos a acomodar la respuesta para que no se malinterprete. Lo ideal es no frotarnos los ojos. O sea, nosotros no debemos de tocar los ojos, mucho menos con las manos sucias. Sí puede haber momentos en donde algo nos dé comezón, y puede ser desde ojo seco o que algo haya irritado de pronto nuestro ojo, y esto provoque que queramos tocarnos. Si lo vamos a hacer, es importante lavarnos las manos antes de cualquier cosa, y lo ideal es no frotar haciendo estos movimientos, porque eso no solamente va a lastimar la piel de nuestro párpado, sino también nuestro ojo. Podemos hacer presión sobre nuestro ojo. En, me explico, o sea, en vez de hacer esto, hacer un poco de presión para calmar esta sensación de comezón. Y lo que puede pasar si nos frotamos los ojos es que puede haber una infección. Eso es lo más común y estoy hablando de una conjuntivitis o una perrilla, que es lo que se conoce médicamente como un orzuelo, eh, y en algunos pacientes con córneas delgadas o con tendencia o diagnóstico de queratocono, podemos empeorar este problema. Entonces, en estos casos, es prohibido rascarse los ojos porque esto hace que haya más adelgazamiento corneal y evidentemente un cambio más impactante sobre la graduación de nuestros ojos. Entonces, si tenemos comezón, nuevamente, no frotar así, sino hacer un poco de presión sobre nuestros ojos para que de esta manera no se
0: lastimen tanto. Ok, perfecto. Y esto creo que conecta perfectamente con una pregunta que nos mandó Reynoso Isabela, que es si nos puede dar algunos tips para la resequedad y sensación de cuerpos extraños en el ojo.
1: Sí, lo más importante es acordarnos que nuestros ojos deben de estar hidratados. Así como nosotros tomamos agua, así como nosotros nos ponemos crema en las manos, es importante que humectemos los ojos y esto lo podemos hacer con gotas de lubricante. Actualmente hay millones de gotas de lubricante en el mercado, pero lo importante que hay que transmitir aquí es que lo que no me gusta que utilicen son gotas que venden en la farmacia para blanquear los ojos, que de pronto se venden como, ah, es una gota para ojo como lubricante. Y no, son vasoconstrictores que a la larga, usarlos por periodos prolongados nos van a provocar más ojo seco. Entonces, podemos comprar gotas de lubricante con hialuronato de sodio, que es el, el humectante o lubricante más común. Y podemos aplicarlo en la mañana y en la noche para que no haya esta sensación de resequedad. También ahora la verdad es que como ocupamos más la computadora, se asocia a parpadear menos, aunque no lo creamos. Incluso cuando vemos una película, estamos tan fijados y concentrados que uno parpadea menos. Y esto también puede provocar secos. Oh, Entonces otra cosa que hay que hacer es esta famosa regla 20-20-20, que no sé si la has escuchado, pero lo que quiere decir es que por cada 20 minutos de trabajo en computadora o en dispositivos electrónicos, debo de descansar 20 segundos viendo algo a 20 pies. Que para, para fines prácticos es, por cada 20 minutos descansa 20 segundos viendo algo de lejos. Esto inmediatamente te va a hacer parpadear y de manera natural o fisiológica vamos a humectar nuestros ojos. Entonces esos son dos buenos consejos.
0: No, buenísimo y también importante conocer estos tips que al público en general y, y me incluyo en él no, no nos llegan, ¿no? Eh, también nos preguntó también Zenethl, eh, ¿por qué nos duelen los por qué los ojos que es un dolor pulsátil?
1: Sí, fíjense que como eh, lo he comentado en algunos de, de, en algunas de mis publicaciones. Sí puede haber dolor en los ojos y puede deberse a muchas cosas. Y aquí hago un paréntesis porque muchas cosas en el ojo duelen, dan comezón y nos hacen ver mal. Y de pronto es difícil poder dar una causa particular. ¿Pero por qué pudieran llegar a dolernos nuestros ojos? ¿Puede ser por tener el ojo seco? ¿Porque tengamos alguna infección? ¿Porque haya cansancio ocular? porque la presión de nuestro ojo se eleve en momentos súbitos o bruscos, porque el ojo se inflame por dentro. Entonces es importante siempre que haya un dolor ocular importante, un dolor que no se da de manera rápida, acudir con un oftalmólogo porque bien puede ser algo muy sencillo o bien puede ser algo que requiera un tratamiento mucho más particular, como en el caso de las inflamaciones, y las hipertensiones
0: oculares. Perfecto. Acá igual les mandaron una pregunta que creo que puede entrar con justo los elementos o medios ambientales, es ¿por qué me arden los ojos cuando cae ceniza del popocatépetl.
1: Sí, claro. La verdad es que esto es bien común. Digo, actual ya tiene un buen rato que no nos pasa, pero eh, esto hace principalmente que se activen las conjuntivitis alérgicas. Y esto va a provocar ardor, irritación e inflamación en la conjuntiva, que es la capa transparente, la blanquita que nosotros vemos en el ojo. Entonces, siempre que llegamos a tener esto, lo primero que va a suceder es dolor y ardor. Y nuevamente, es como un efecto reactivo, porque pues esto está alterando la circunstancia del ambiente.
0: Ok, perfecto. Eh, va mucho que... Justo de Design Pemil nos preguntó, ¿por qué a veces me dan punzadas dolorosas en un ojo? Sí. Va, es va
1: que como... Vida, sí, y es una pregunta súper común, porque de pronto siempre me escriben y me dicen, oye, Itz, es que me está doliendo el ojo. Y no están locos, o sea, claro que es una manifestación, y nuevamente, o sea, puede ser por muchas causas, y lo importante es, si es constante, inmediatamente revisarlo con un oftalmólogo.
0: Totalmente. Acá una cosa justo con lo que comentabas de los ojos rojos, nos preguntó Cevita, John Bajoets, ¿por qué despierto con los ojos rojos?
1: Sí, sí la leí también y esa pregunta me encantó porque mucha gente se levanta con el ojo rojo. Aquí lo primero que hay que pensar es que no estemos durmiendo con el ojo medio abierto. No sé si de pronto has conocido a alguien o has visto a alguien que no alcanza a tener un adecuado cierre en la apertura palpebral y esto hace que esa zona que queda desprotegida se reseque durante la noche. Y esto nos hace que al despertar nuestro ojo esté un poco más irritado por esta resequedad. Entonces es común que amanezcamos con los ojos rojos. También se puede aumentar en la mañana cuando, por ejemplo... Eh... Los bañamos con agua muy caliente. También eso puede provocar que de pronto los vasos de la conjuntiva se vasodilaten y esto haga que el, eh, se vea el ojo un poquito más.
0: Ok. Eh...
1: Fíjate que acá. Exacto, sí estoy viendo que Odalis nos puso que qué nos recomiendan para aliviar el cansancio de los ojos por la noche. No es sueño, pero a veces me cuesta estar con los ojos abiertos. Sí, y totalmente entiendo esa sensación porque de pronto hasta se siente el ojo pesado e incluso mejora cuando nosotros lo cerramos un poquito. Si esto llega a suceder, nuevamente lo que les recomiendo es que utilicen gotitas de hialuronato de sodio en la mañana y en la noche para que esto nos ayude a humectar nuestra superficie.
0: Perfecto. Y en un poquito también por las... Preguntas que ya nos han mandado al público Normalmente hacemos como corte hasta el final que Contestamos, pero contestamos ahorita Sí eh, mandaron, eh, Cuchinelli Hernández Nos dice, me operé los ojos Con láser y ya no veo bien ¿Me puedo volver a operar? Me lastima mucho la luz
1: Ok, aquí influyen varias cosas Primero que nada es importante Ver qué graduación tenemos ahorita Si verdaderamente podemos eh, Hay que diferenciar entre si hubo una graduación residual o hubo algo que está cambiando la forma de nuestra córnea y que esto esté haciendo que la graduación aumente. No es lo habitual que después de que estamos operados de cirugía refractiva, tengamos cambios en nuestra cantidad de visión. Entonces, si esto está sucediendo, hay que revisarlo inmediatamente. Y eh, la, otra, la otra mitad de la pregunta, ¿cuál era? Eh
0: que le lastima mucho la luz.
1: Ah, tienes razón, la luz. Eso sí es esperado. Todo paciente operado de láser o de refractiva les va a molestar más la luz. las lu Los focos se van a ver un poco diferentes, se ven con halos Y esto me encantaría que no sucediera, pero sí va a pasar en todo paciente que está operado de cirugía refractiva solo por haberse expuesto al láser.
0: Perfecto. Eh, otra de las preguntas que tenemos... ¿Es es normal sentir dolor con lo, en los ojos al aumentar la intensidad de la luz?
1: Sí, de hecho sí. Y esto es porque hay una sobresaturación de este estímulo luminoso. Lo esperado es que dure aproximadamente unos 5 segundos y posteriormente nuestras células se van adaptando a este cambio de luz y este estímulo debe dejar de molestar. Pero sí, es esperado, es como, como este switch celular o neuronal que sucede adentro de nuestros ojos y sí tiene un periodo de adaptación que más o menos nuevamente son como 5 segundos.
0: Ok, perfecto. Una de las preguntas anteriores que me salté sin querer es que si recomiendo usar lentes de contacto en tiempos de COVID.
1: Bueno, es muy buena pregunta porque la verdad es que por un momento se pensó que los lentes de contacto no eran seguros Después se encontró que no hay evidencia que haga que sea peligroso el uso de lente de contacto. Lo que hay que evitar hacer es evitar tocarnos los ojos. Es decir, si yo en la mañana me coloco mi lente de contacto con un aseo adecuado de manos, como estamos acostumbrados, no va a haber mayor problema o no va a aumentar el riesgo de que yo tenga contagio por COVID. Y sucede lo mismo con los pacientes que ocupan lente de armazón. O sea, yo puedo ocupar un lente de armazón, de hecho, salió un artículo que decía que había cierto grado de protección en aquellos pacientes que ocupábamos lentes de armazón, pero es lo mismo si yo estoy con el lente y me estoy tocando el ojo. O sea, a final de cuentas, lentes de contacto de armazón son seguros mientras no nos estemos tocando la cara.
0: Perfectísimo. Eh, otra de las preguntas que les mandaron es, ¿tengo ardor en ambos ojos y por, por lapsos de pocos minutos? ¿Qué ¿Puedo caucionar esto?
1: Fíjense que aquel ardor en algunas ocasiones sucede cuando no tenemos una buena calidad de nuestra lágrima. La lágrima es lo que protege al ojo por fuera, ¿sabes? Y principalmente está hecha de agua, de grasa y de mucina. ¿Pero qué pasa cuando tenemos más grasita de lo normal y esto es en nuestro párpado? Esa grasa se mete al ojo y empieza a alterar la composición de la lágrima y puede provocar ardor. Esto es algo muy común, sucede en un padecimiento que se llama blefaritis y lo ideal es que nosotros limpiemos nuestros párpados. Lo podemos hacer con toallitas especiales, que son toallas oftalmológicas, o bien con champú de bebé con la intención de que no ardan más nuestros ojos, pero hacer una adecuada limpieza para que esta grasa no se esté metiendo al ojo.
0: Perfecto. Eh, al hacer una cirugía correctiva de miopía, ¿podría corregirse definitivamente o hay que volver a usar lentes?
1: Mira, actualmente ya hay varios criterios que nosotros utilizamos para saber qué riesgo hay de que más adelante nosotros podamos eh, tener algún problema en nuestra córnea o que no seamos candidatos para la cirugía. Lo ideal es que al operar la graduación se mantenga estable. Por eso es importante siempre operar a partir de los 21 años, porque es en la edad promedio en la que el ojo deja de crecer. Si operamos a pacientes más jóvenes y en esos tres años o dos años el ojo cambia, puede regresar la graduación o más que regresar, puede manifestarse una graduación residual. Entonces eso es muy importante.
0: Perfecto. Eh, nos pregunta igual... ADDT-ILIT-H4 eh, es miope. Y nos dice: Soy miope. ¿Es cierto que aumentará mi graduación si no uso los lentes con frecuencia?
1: Ok, esta es una pregunta bien común y me encanta que la hagan porque mientras más me la hacen, más puedo repetirles la respuesta correcta. No va a pasar nada si yo no utilizo mis lentes, pero sí va a suceder que me voy a cansar más que voy a tener más problemas, por ejemplo, de concentración, más dolores de cabeza, pero no va a aumentarme la graduación. O sea, la graduación va a seguir un curso natural y normal conforme yo voy creciendo. Si yo me pongo los lentes, lo que voy a ganar es mejor calidad de edición. Pero no me va a hacer empeorar. Si mi miopía va a avanzar con el tiempo, va a avanzar con o sin el uso de los lentes. Lo que nos dan los lentes es mejor visión, más comodidad, ¿no? Hacer nuestras actividades de manera más cómoda. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Ponernos los lentes y más bien enfocarnos a estar más a gusto con ellos.
0: Perfecto. Justo a mí me gustaría resumirle una palabra, que sería mejora la calidad de vida, ¿no?
1: Claro, totalmente.
0: Igual a veces hay como contratiempos cuando llueve o cuando... Hace calor, pero en general mejora nuestra calidad de vida. Sí. Ya terminamos un poquito justo con estas preguntas eh, muy generales. Muy, oh.
1: Me dan un segundo pregunta? muy rápido. ¿Qué crees que eh, dejé abierta la llave del jardín y ya me abrieron el agua? Entonces dame un segundo, la cierro muy rápido.
0: Sí, sí, no te preocupes. Bueno, eh, aprovechando les comento que justo en las preguntas que vayan llegando las vamos a ir contestando ya sea como, como lo hizo ahorita la doctora al mismo tiempo o al final las estaremos juntando todas. Yeah, Vamos a yeah. entrar ahorita justo a la parte de dispositivos electrónicos y por yeah. el esto ya tenemos a la, a la doctora. Hubo Ay, tres, tres personas que nos preguntaron lo mismo, que es yeah. ¿cómo puedo proteger mis ojos de los dispositivos electrónicos o computadora?
1: sí. Fíjate que actualmente está esto muy de moda, ¿no? Y pasa un poco como lo que pasaba antes que decían que si ves la televisión te vas a quedar ciego, ¿no? No sé si antes cuando estábamos más chicos o cuando recién empezó todo esto, pues era lo que se decía. Y ahora está esta cuestión de que si ocupas los lentes o si ocupas la computadora, algo va a pasar con tus ojos, va a haber daño, etc. Y de pronto, no sé si has escuchado, que empezaron a vender estos lentes amarillos como para protegerte de la luz. Sí, sí, sí. Aquí lo importante es saber, ¿qué puedo hacer si ocupo mucho tiempo en la computadora? Es, primero, regla 20-20-20, como ya lo platicamos. Acordarnos que hay que descansar nuestros ojos y parpadear. Número dos, les recomiendo que podamos nuevamente poner lubricantes si es que es necesario para que nuestros ojos no se resequen. Existen filtros que podemos poner sobre las micas de nuestros lentes que protegen de la luz azul. Pero algo aquí importante es que esta luz azul sí viene emitida por las pantallas, pero la principal fuente de emisión de luz azul es el sol. Entonces, esto es algo con lo que hemos estado expuestos toda nuestra vida. Podemos utilizar este filtro sobre nuestros lentes, de hecho... No, no se cambia de color la mica, o sea, es una mica transparente, y de esta manera estar protegidos. Lo que sí se ha visto, por ejemplo, es que la luz azul del sol, en una gama en particular, que es la luz azul violeta y la luz azul turquesa, sí predispone a tener más catarata y más degeneración macular. Hablando solo de dispositivos electrónicos, lo que les puede provocar la computadora es fatiga, sensación de resequedad u ojo rojo. Para eso, nuevamente, descanso, lubricante y mica para proteger los ojos.
0: Perfecto. Eh, creo que justo nos preguntaron otra de qué hacer para cuidar mis ojos cuando paso mucho tiempo a la computadora. Acá podríamos ir justo con la regla 2020 que nos, 2020 que nos comentaba. Exacto. Eh, ¿Por qué me lloran los ojos después del uso de la computadora?
1: principalmente esto es justamente porque no parpadeamos lo suficiente. Entonces esta es una lágrima que se llama así, justamente lágrima refleja, que sucede o se empieza a estimular cuando el ojo se empieza a secar. Entonces esto puede suceder cuando estamos mucho tiempo en la computadora y no es algo patológico, al contrario, qué bueno que eso sucede para humectar nuestros ojos. Si constantemente hay una sensación, de lagrimeo, bueno, eso sí hay que revisarlo y revisar la vía lagrimal. Pero ante la computadora sí puede suceder que de pronto tengamos este lagrimeo.
0: Perfecto. En la nos hicieron otra pregunta que creo que se contesta justo cuando lo que nos, nos comentó anteriormente. ¿Es necesario usar lentes para proteger mis ojos de la luz de la computadora y el celular? Sí, ¿no? Un poquito de... ¿Puedo?
1: Exacto, o sea, esto es importante decir, si yo, yo, eh, ahorita que estamos más en la computadora, lo que yo les recomendaría es, revisemos que no necesitemos aumento para alguna actividad, porque hay pacientes que pueden necesitar un poco de graduación, ya sea de miopía o de hipermetropía, y lo podemos hacer para la computadora. Primero que nada, revisar si mis ojos ven bien. Número dos. Saber que sí podemos poner filtro nos van a ayudar para disminuir un poco la fatiga ocular o la sensación de basura o de resequedad, claro que sí. Pero nuevamente repetir que en la luz emitida por la computadora actualmente no hay evidencia científica que diga que lastiman los ojos. La luz azul emitida por el sol, eso sí está demostrado y descrito, que va a provocar enfermedades internas en el ojo. Entonces, ¿podemos poner filtros? Claro, pero si mi ojo es un ojo completamente sano, veo bien y estoy ocupando mi compu normal, yo diría, no es necesario hacer unos lentes, solamente descansar por periodos y humectar nuestros ojos con lubricante. O sea, hacer como esta diferencia y no caer en este estrés un poco de que si ocupo la, la computadora necesito el lente para proteger mis ojos hay otras maneras más efectivas de proteger los ojos que simplemente con un lente con filtro
0: ok yo creo que aquí voy a tomarle una pregunta súper personal ¿qué tanto afecta el utilizar la computadora a oscuras por ejemplo que solo sea la misma fuente de luz y que sí. sea con lo que estamos trabajando
1: eso sí, lo ideal es no hacerlo eh, Lo ideal es, si vamos a trabajar en la computadora, es hacerlo con una luz, aunque sea una luz discreta al lado de nosotros, y lo mismo sucede con el celular. Nuevamente, no va a provocar una patología interna, pero sí te va a hacer que el ojo se irrite más, amanezca más rojo, y a la larga haya sensación de basura, o que sientas el ojo más cansado. Eso es lo que va a provocar por ahora, el que hagas eso. O sea, siempre hay que hacerlo con una luz cercana a ti. Perfecto.
0: Eh, otra de las preguntas que ya fueron de patologías puntuales es, ¿cómo se tienen que tratar los orzuelos? Nos preguntó Sandy Sosa.
1: Ay, es que los orzuelos son las famosas perdillas. Y eso de verdad es súper común. O sea, he tenido pacientes que se espantan demasiado porque pues tú sabes que es una bolita que aparece en, la, en, la, en el párpado superior o el inferior y que es muy aparatoso porque obviamente se pone rojo, duele, se hincha y en este momento uno quiere correr al oftalmólogo pues porque es nuevamente muy aparatoso. Eso sucede porque se tapó una de las glándulas que producen grasa en nuestro párpado y esto también se puede sobreinfectar. En estos momentos lo que hay que hacer es aplicar fomentos de agua caliente, esto con la intención de mejorar el drenaje de esta, de esta grasita que se está acumulando y si es necesario colocar en pomada o en ungüento antibiótico. Para esto siempre les recomiendo no automedicarse y si tienen algún problema como estos orzuelos, acudir con nosotros eh, o con, con cualquier oftalmólogo de confianza para poder dar el manejo adecuado. Pero de manera aguda, como nos pueden ir ayudando ustedes, es únicamente aplicando calor, fomentos tibios a calientes para que esto se vaya desinflamando poco a poco. Evitar apretar y apachurrar, eso está prohibido, no hay que hacerlo, por favor. Y en ocasiones he tenido pacientes que, no sé si has escuchado que de remedios caseros se ponían chiles calientes o papas calientes, sí. ¿no?, eso a la larga sirve por el calor, pero no sirve porque el chile libera la capsaicina, que es lo que hace que el chile pique, y eso puede irritar todavía más el ojo. Entonces no hay que hacer nada de remedios naturales, solo poner fomentos calientes.
0: Perfecto. Otra pregunta que nos mandaron es: ¿a qué se debe el glaucoma piógeno?
1: Ah, el granuloma piógeno. Sí, no, que decía cómo lo trato. Lo, lo ideal, esta es una lesión que puede aparecer en la conjuntiva y es una lesión que ocupa un volumen bastante grande y evidentemente vamos a tener una sensación de basura o de cuerpo extraño. Lo primero que hay que hacer es empezar un tratamiento tópico con gotas para desinflamar y en ocasiones también es necesario quitarlo con cirugía. Entonces, a final de cuentas, sí amerita... Eh, una revisión oftalmológica y valorar si es posible tratarlo con tratamiento o bien pues ya hacer un tratamiento quirúrgico.
0: Ok. Eh, otra de las preguntas que nos mandó Carla H. El teri... ¿cómo es? ¿Terigión? Oh, terigión. ¿Terigión? Sí, do... Ajá. Puede regresar después de extirparlo.
1: Sí, sí puede regresar. Y esta es una pregunta que me hacen muy seguido los pacientes que se quieren operar de terigión. El terigión es la famosa carnosidad. Esta, esta lesión que aparece adentro del ojo, que es la triangular, que hace que se vea como una carnita en el ojo, eso es lo que se llama terigión, es una malformación de la conjuntiva. Se puede retirar y se puede colocar medicamento, eh, membrana o un parche eh, o, o membrana apniótica o un parche de nuestro ojo pero la probabilidad de que regrese es de cada 10 pacientes que se operan a dos personas les puede volver a salir depende de eh, cómo está nuestro ojo de la sensibilidad que tiene nuestro ojo, de si nos exponemos mucho al sol, pero es importante siempre platicarlo bien con su oftalmólogo, saber si aceptamos ese riesgo y lo más importante es asegurarnos de que esa carnosidad sí sea quirúrgica. La verdad es que nunca va a faltar quien quiera operar, pero hay terigiones que no se operan. O sea, hay terigiones que son tan chiquitos que no vale la pena quitarlos porque puede salir peor. Entonces, lo que yo recomendaría es, ¿tienes un terigión? ¿Tienes alguna carnosidad? Ven a consulta, veamos cómo está el ojo, si lo podemos resolver con gotas. Y si la cirugía es la opción, bueno, en ese momento tratar de armar un adecuado plan quirúrgico para disminuir el riesgo de que vuelva a salir.
0: Perfecto. Y justo hablando de cirugías, nos preguntó Katia VGMZ, ¿qué quedados se deben seguir después de una cirugía con láser para corregir sí. miopía?
1: Sí, sí vi. La verdad es que es una cirugía padrísima, es una cirugía que es o tiene una recuperación muy noble, los pacientes están viendo bien, bastante rápido afortunadamente, y justo por eso se nos olvida que estamos operados, ¿no? De pronto uno quiere empezar a hacer todas las cosas y hay que recordar que nos sometimos a un procedimiento quirúrgico. ¿Qué hay que hacer? Eh, yo siempre les digo estar en casa los primeros tres días para evitar cualquier riesgo o infección en nuestros ojos. No hacer esfuerzos pesados las primeras semanas. Hay que dormir con unas conchas protectoras para evitar lastimar la cirugía. Dormir boca arriba y tratar de no hacer ejercicio o como te digo esfuerzos pesados. Esto es lo más importante, la verdad es que fuera de ahí podemos ver tele, podemos cocinar, podemos hacer nuestra vida normal, porque ya estamos teniendo una mejor visión, pero cuidar los esfuerzos y evitar tocar el ojo, eso sería como lo más importante. Hola Edgar, es que hoy se conecta desde España, le mando muchos saludos.
0: Qué bueno, gusto tener también acá visitantes de España mucho gusto. Y sí, mira, también Gracias, ya te
1: conecté, con... que nos manda él siempre muchísimas preguntas.
0: Sí, ya ya contestamos dos preguntas de pero Esperamos sí. que lo pueda revisar eh, después. Y pues nada, acá vamos a estar contestando las siguientes preguntas que ya van un poquito más hacia lo estético. Por ahí vi una, una pregunta también de, de Claudia, por acá arriba.
1: Ay, sí, también yo vi una de... De Silvia, igual y ahorita también la leemos para que las vayamos contestando.
0: Sí, una que nos, bueno, de, de las anteriores, que va un poquito de la mano, nos preguntó Brenda Garibay: Quiero usar Dabalash. Eh, investigo un poco. Dabalash es un amplificador del crecimiento de pestañas de cejas, pero me da miedo. Eh, ¿En qué le puede afectar a mi ojo?
1: Ok, actualmente ya hay muchos sueros que se pueden utilizar para estimular el crecimiento de las pestañas. Eh, el que más me gusta se llama latiz eh, es, es seguro, está probado oftalmológicamente. Sí tiene excelentes resultados para el crecimiento de las pestañas. Y algo que se observó con los primeros productos eh, para esto era que hiperpigmentaban un poco la zona periocular, entonces esto era como algo pues evidentemente malo, actualmente el riesgo es mucho menor y lo que pudiera llegar a provocar en el mal sentido es que pudiéramos tener alguna reacción alérgica no solo a este producto sino a cualquier cosa que nos pongamos en nuestra cara. Entonces sí son seguros, es algo padrísimo de utilizar en algunas pacientes que quieren tener unas pestañitas un poco más largas. De hecho yo lo recomiendo más que utilizar pestañas postizas, por ejemplo, Siempre les digo que es mejor poner el suerito por las noches, esperar a que haya un crecimiento fisiológico de las pestañas. Si no hay reacción, adelante se puede utilizar. Y también, por ejemplo, pueden comprar el Dabalash o pueden comprar el Flash, que también lo encuentran en las farmacias o en los supermercados. Y también son eh, bioestimuladores del crecimiento de las pestañas.
0: Perfecto. Eh, nos preguntó... Quintana, oficial, ¿cómo puedo hacer para que la parte blanca de mis ojos se vea más blanca y radiante.
1: Sí, pues aquí en ocasiones hay que ver muchas cosas, desde cómo está nuestra, qué tipo de piel tenemos, qué actividades hacemos normalmente con nuestros ojos, porque si nosotros de pronto nos exponemos mucho al sol, nos frotamos mucho los ojos, esto hace que nuestro ojo y nuestra conjuntiva cambie de color y se ponga amarilla o se ponga roja. Entonces, yo lo que recomendaría es, primero que nada, ver cómo están nuestros ojos. Lo primero y lo más fácil de hacer es utilizar un lubricante y tomar estas medidas de higiene, ¿no? No frotar los ojos, no tallarlos y evidentemente, si nos vamos a exponer al sol, hacerlo con gorra o con lente oscuro. De esa manera, pues, nuestro ojo puede empezar a notarse un poco mejor en cuanto a la conjuntiva, pero nuevamente hay que revisar el ojo y ver qué tipo de problema tenemos para poder asegurar el tratamiento.
0: Perfecto. Eh, ya un poquito de las preguntas finales que tenemos acá, que conecta justo con la que nos decía Césantiva, es con qué medicamento o producto puedo limpiar mis pestañas, y nos preguntaba Césantiva, un poco lo mismo, ¿cuál es la recomendación para desmaquillarlos?
1: Claro, la verdad es que esta pregunta me encanta porque nosotras nos maquillamos diario. Entonces, algo que sucede muy comúnmente, que ahorita también está muy de moda, es utilizar los aceites, ¿no? Que, que el aceite de coco, el aceite de ricino, el aceite de almendras para desmaquillar, etcétera. Estos hay que evitarlos, ¿de acuerdo? Porque podemos justamente aumentar esta cantidad de grasa que hay en nuestros párpados. Y podemos tener infecciones o en inflamaciones en los párpados que se llaman blefaritis. Lo que yo les recomiendo si ustedes utilizan un rímel contra agua, es que ocupemos eh, desmaquillantes bifásicos. De hecho, eh, hay un desmaquillante que me gusta muchísimo de Eucerin, que es justamente para este tipo de rímel Y lo que hay que hacer es mojar el algodón, y colocarlo sobre nuestros ojos sin frotar, sin manipular, literalmente sin hacer nada. Y este, este limpiador lo que hace es que disuelve estas partículas de rímel y el rímel se cae por completo. No hay que frotar los ojos, no hay que desmaquillar tallando únicamente desma estos desmaquillantes bifásicos. Nuevamente con colocarlos sobre nuestros ojos durante unos 10 segundos van a ver que van a poder desmaquillarse sin mayor problema y no van a lastimar los ojos. Entonces eso es lo que hay que hacer, nada de aceites y sí cuestiones bifásicas o agua micelar. Y siempre acordarnos que después de hacer esto hay que lavar la cara, o sea hay algunas aguas micelares que nos enjuagan, pero entre que si se enjuaga o no se enjuaga yo siempre les digo que después de desmaquillarse laven la cara.
0: Muy interesante, muy interesante. A mí que no me toca maquillarme. Sí. Eh, es muy interesante ver esto. Y digo, viendo a mamá, ella sí era como de limpiarse con crema, incluso, papel, pero es muy importante también dejarle
1: ver. Sí, exacto.
0: Adecuado. Eh, nos preguntó Diana secuta C Q T la mejor marca de talmoscopio.
1: La verdad es que a mí me gusta muchísimo Welsh Allen. O sea, yo tengo esa y bueno, yo la recomiendo muchísimo. Es una grandiosa marca.
0: Perfecto. Y ahora ya de las preguntas que nos mandaron anteriormente acá en el live, nos preguntó HLR118. Hola doctora, ¿a partir de cierta edad la graduación deja de aumentar? Sí.
1: Lo ideal es que todas las pacientes o todos los pacientes arriba de los 21 años empecemos a tener una graduación más estable. El ojo deja de crecer en promedio en esta edad. Entonces, por ejemplo, en pacientes mayores es raro o poco común que haya variaciones altas de graduación. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Puede haber cambios de punto 25? Sí, no va a haber mayor problema, pero... Si hay variaciones de .75 o de una dioptría, vale la pena revisar qué es lo que está pasando o confirmar la graduación, porque no es lo más habitual. Después de los 21, probablemente nos quedemos con la misma graduación todo el tiempo. La que sí puede ir cambiando es la graduación de la vista cansada, que eso conforme va pasando el tiempo, es así vamos aumentando o necesitando más graduación pero la vista de lejos, después de esa edad, se mantiene más estable.
0: Perfecto. Nos preguntó también Ramírez natalie 92. Disculpe, doctora, si sufro de miopía y astigmatismo, ¿recomienda hacerse cirugía? Nunca se le ha comentado a mi oftalmólogo porque me da miedo y utilizo anteojos.
1: Ok, pues como les digo, la verdad es que es de mis cirugías favoritas. Yo no me opero porque a mí me encanta usar lentes, los he ocupado toda mi vida, estoy muy acostumbrada. Pero es una cirugía muy bonita cuando se sabe escoger al paciente, cuando sabemos bien que le podemos ofrecer cosas positivas en cuanto a visión, la cirugía es una excelente opción. Es Actualmente es segura, es de rápida recuperación y eh, no duele, dura más o menos 15 minutos y muchos pacientes se echan para atrás porque les da miedo cuando ven videos en YouTube, yo lo que les digo es que no lo hagan, confíen en su oftalmólogo y si nosotros les decimos con confianza que no duele, háganlo, aviéntense si son candidatos, hay que estudiar, que seamos aptos para el procedimiento, y si es así, bueno, pues la cirugía es una excelente opción
0: buenísimo eh, nos pregunta también si el Aragón ¿Hay algún factor específico por el que se den las perrillas?
1: Sí, y principalmente es, de entrada ya hay una predisposición a tener este problema, pero también es este exceso de grasa sobre las glándulas de meibomio, como les digo, en la línea de los párpados, y tocarnos los ojos con las manos sucias, o no desmaquillarnos o no lavarnos bien la cara. Todo esto predispone a que tengamos esta inflamación y esta sobreinfección, en algunos casos, y se formen las perrillas.
0: Perfecto. Pues ya son todas las preguntas que tenemos y todas las preguntas que nos han mandado. Muy eh, bien, doctora. No sé si guste desarrollar algo a forma de conclusión.
1: No, pues muchas gracias por, por la invitación. Gracias a todos por las preguntas. La verdad es que me encanta responderlas y ayudarles. Y pues como siempre les digo, vayan al oftalmólogo, revisen sus ojos. Hay que prevenir enfermedades eh, hablando a nivel ocular y en general, pero en este caso que es mi rama, con todo gusto quedo a sus órdenes y pues muchas gracias por el live. Ahora sí que va a quedar grabado para los que no lo hayan visto. Luego lo pueden ver ahí.
0: Totalmente. Eh, les invitamos a las personas que no siguen en la doctora, a que la sigan, por favor, sube contenido de mucho valor que nos ayuda a... Justo conocer mejor nuestra salud ocular. Eh, doctora, le agradezco en, en nombre del equipo, en nombre de Adriana y de Jimena, que nos haya acompañado. Y esperamos verle pronto de nuevo por acá, hablando quizás de otro tema más puntual. Agradecemos mucho también a la audiencia. Les deseamos un feliz año y cuídense mucho. Gracias, buen día. Adiós. Hasta luego. Gracias.